0: Buonasera a tutti, intanto grazie davvero per, per rinno, aver rinnovato l'invito che non è, eh, non è garantito e poi soprattutto perché come ho avuto un upgrade quest'anno, eh, cioè, sono il, momento, eh, il momento più solenne, ringrazio il sindaco che era qua comunque per fatti suoi, me, in ogni caso eh, è, tutto, eh, è una bellissima cornice, un po' col sole ma prima o poi tramonterà. Eh, mi riallaccio immediatamente a quello che ha detto Daniele Francesconi introducendo eh, la mia relazione, cioè il fatto che diventiamo produttori di valore. Questo è il punto fondamentale su cui vorrei eh, articolare tutto il mio discorso, perché voi sapete come il capitale umano sia stato una specie di mantra eh, dei discorsi sulla, sulla, sulla società, sulla produzione, sulle aziende, è stato anche un film, se non ricordo male, e, ehm, ed era un po' una retorica, come dire, come sono importanti gli esseri umani per le aziende che magari invece non, non li consideravano granché. Invece adesso ogni essere umano è straordinariamente importante per il web, non perché il web si sia scoperto filantropo, ma semplicemente perché è la costante mobilitazione degli esseri umani sul web a produrre il grande capitale della nostra epoca. Quindi eh, eh, di contro a quella frase piuttosto insidiosa per cui si diceva se è gratis il prodotto sei tu. No, il produttore sei tu, sei tu che produci con i tuoi eh, movimenti, con i tuoi interessi, con il tuo fatto di essere umano, il valore che eh, viene prodotto dal web. Dopodiché c'è un problema, cioè tu produci ma non sei pagato e che non non sta a me sottolineare eh, lo svantaggio di tutto questo. Allora, come riuscire a riconoscere il valore che viene prodotto, come riuscire a ridistribuire il valore facendo sì che l'umanità non lavori contro se stesso sostanzialmente, cioè produca sul web quelle automazioni che renderanno inutile l'umanità. Eh, beh, questo è un po' il concetto, il problema con cui tutti quanti noi ci confrontiamo e che ho cercato di sintetizzare con il termine webfare, eh, che vediamo, vedo soltanto la mia nuca. Ah no, eh, ecco bene. Eh, che cercherò di articolare in, in tre parti. Una, eh, che no. Una è che cos'è il web, la seconda è che cos'è l'umano, e la terza, che cos'è il welfare una volta risposto a questi tre interrogativi, che sembrano che cosa sia il web e che cosa sia l'umano, lo sappiamo già, e quindi venga al dunque e ci spiega che cos'è il webfer. In realtà, eh, le tipi di spiegazioni che vorrei dare circa il webfer presuppongono una lettura un po' diversa di che cos'è il web e di che cos'è l'umano. Cominciamo con il web, che non ci prenderà troppo tempo. Il web è registrazione. Questo è il punto fondamentale. Di qui possiamo tirar fuori tutto il resto. A lungo, e probabilmente anche in seguito al fatto che eh, gli schermi del web ricordino gli schermi della televisione, cose che noi abbiamo già conosciuto, abbiamo interpretato il web come uno strumento di informazione, come se fosse la continuità rispetto ad apparecchi che c'erano in precedenza, sistemi tipo il telefono, tipo la radio o la televisione. E lo stesso acronimo con cui vengono designate le tecnologie del web, ICT, Information and Communication Technologies, appare eh, sottilmente, neanche troppo sottilmente, deviante rispetto alla vera natura del web. Perché ciò che fa sì che il web sia radicalmente diverso rispetto agli strumenti di informazione classica è proprio il fatto che il web registra prima di informare, prima di comunicare, e quindi produce un archivio che tiene traccia di tutti i contatti che noi abbiamo col web. Classicamente, se uno eh, ascoltava la radio una volta, non è che la radio sapesse che lui l'aveva ascoltata, non sapeva proprio niente. Cioè, eh, era solo il messaggio che veniva dalla radio a quello che eh, eh, era l'utente. Invece, adesso, qualunque nostro contatto con il web viene, eh, viene registrato. Il che, come dire, mentre noi guardiamo il web, è soprattutto il web che guarda noi. Uno dice, Cosa gli importa al web? Originariamente al web non importava proprio niente, perché questa è una cosa che è stata scoperta nel tempo e che eh, trae origine da una caratteristica tecnica banalissima, su cui davvero, quando si è cominciato a ragionare sul web, non si dava nessuna peculiare importanza. Cioè, un messaggio analogico, è un messaggio, per esempio, eh, supponete che non ci sia nessun apparato di digitale, che non c'è, invece c'è come? Perché oramai il digitale c'è dappertutto qua dentro. E quindi c'è prima una informazione, io che parlo, e poi supponiamo che ci sia qualcuno che registra quello che parlo, o con un registratore che lui stesso si è procurato, oppure prendendo nota di quello che faccio. Questo è ciò che è avvenuto da sempre e questo ha fatto sì che le registrazioni fossero poche, perché è un lavoro in più perché il più delle volte non ti metti a registrare chi si metterebbe a registrare tutti i colpi di tosse dell'umanità invece eh, il web registra tutti i colpi di tosse dell'umanità e a quanto pare a un certo punto qualcuno durante la pandemia ha pensato che si poteva stabilire una correlazione tra i colpi di tosse l'incidenza del covid e fare un'app per cui tossendo al telefonino eh, si sarebbe fatta una diagnosi o meno, poi la cosa non ha avuto seguito però il dato importante era che senza che nessuno l'avesse progettato c'era il grande archivio dei colpi di tosse dell'umanità. Prima sarebbe stata un'impresa folle e soprattutto inconcepibile. Cosa vai a registrare i colpi di tosse dell'umanità? Perché adesso abbiamo eh, tutto questo? Perché il digitale funziona al contrario, cioè il digitale codifica il messaggio prima di trasmetterlo. Il che significa che registra prima di trasmettere. Tutto ciò che viene trasmesso è prima registrato. Ed è il motivo per cui il verba volant classico, cioè la radio, dove tutto spariva, si è trasformato nel... Se volete riascoltare questo programma in streaming, eccetera, non è che sia un servizio in più che viene offerto. Per poter essere trasmesso deve essere già registrato, perché deve essere codificato. Allora... Questo è il il principio tecnico. E notate, questo principio tecnico, quando è stato introdotto, quando è comparso il digitale, nessuno pensava che sarebbe stato così rilevante. È venuto fuori tutto dopo. Ma anche, addirittura, eh, le piattaforme, appunto, eh, Facebook, quando sono sorte, chi le ha concepite pensava, bene, faccio andare tanta gente sopra una piattaforma, eh, do accesso gratuito a questa piattaforma e poi eh, prenderò i proventi delle vendite pubblicitarie, che, delle pubblicità che faccio sulla piattaforma. Solo dopo ha capito che invece il vero capitale era dall'altra parte, cioè dalla parte di quello che eh, andava a visitare la piattaforma e non di quello che sulla piattaforma riceveva. Ora Che cosa cambia? Cambia tutto perché appunto lei, eh, Daniele Francesconi, ha parlato appunto di una revisione dell'infosfera. Effettivamente è così perché quando eh, si descrive il web come una infosfera eh, si pensa che ci sia solo questo. Eh, In realtà pensare che il web sia un'infosfera e come ridurla a Wikipedia. Oltretutto Wikipedia è scritta nella lingua di chi la sta adoperando, perché se io trovo una voce di Wikipedia in tamil non è un'informazione per me in nessun modo senso proprio del termine. E, eh, in realtà quello è solo una parte minima e questo è un errore che noi spesso commettiamo quando per esempio diciamo, ah beh, Adesso sì, siamo importanti per il web, però visto che non siamo abbastanza istruiti, eh, provocheremo delle catastrofi. Tranquilli, non sono le nostre idee o la nostra intelligenza che importa il web. Sono i nostri bisogni, i nostri comportamenti, le nostre curiosità, anche insensate. Dobbiamo fare in modo che sia la nostra intelligenza diventare importante, però per il momento eh, non lo è. E quindi, sia le stupidaggini dei leoni da tastiera, sia le cose intelligenti che uno può pubblicare sul web, sono certo dei fatti che esistono, ma stanno lì dentro, in quella parte, in quella parte minima, in un'isola che galleggia su un oceano che invece è quello della sfera. In che senso? Sono tutti i dati che noi produciamo nel momento in cui ci rapportiamo con il web. Questi dati sono, appunto, io vado a cercare un biglietto sulla piattaforma di Trenitalia, ecco, in quel momento ho prodotto un, un dato, se io andavo in biglietteria non producevo niente di tutto questo, eh, io cerco eh, qual è, se, se Modena sia in Emilia, poniamo, è una cosa così, e effettivamente vado su Wikipedia, aprendo questo, Resta la traccia del fatto che Ferraris, analfabeta, non sapeva che, o comunque voleva verificare che Modena fosse in Emilia. Questa è la grande quantità. I cosiddetti big data non sono quelli che stanno nell'infosfera. Quelli sono dati numerosi quanto i dati di una biblioteca, ne ha tanti di più e la docusfera, che contiene oltretutto delle cose che nessuna biblioteca ha, anche perché sono illeggibili, cioè sono leggibili soltanto dalle macchine. Nessuno ha mai fatto la grande enciclopedia dei colpi di tosse, perché quello è semplicemente un archivio che sta in una macchina, può essere letto da una macchina perché gli umani non hanno accesso. E... Chi? Che cosa viene registrato sulla docusfera? La biosfera, cioè l'umanità e qui capiamo perché siamo così importanti per il web. Cioè, eh, se scomparisse l'umanità, ci sarebbero tante conseguenze su cui non eh, non vale la pena di soffermarsi più di tanto, ma di sicuro scomparirebbe il web, un secondo dopo, perché tutto quello che c'è sul web lo mettiamo noi non riesco ad immaginare un elefante interessato al web, un castoro non avrebbe modo accesso al web, niente di tutto questo. Importa soltanto i bisogni, le curiosità dell'umanità e ovviamente delle cose correlate agli interessi dell'umanità, per esempio le previsioni del tempo. Di nuovo, certo, quello è natura, però sono interessi che vanno all'umanità. Quindi se è tutta questa enorme massa di bisogni, che genera la docusfera e dalla docusfera emerge un'isola che è l'infosfera. Questo diventa possibile semplicemente perché adesso, di default, la biosfera viene registrata sulla docusfera. Cioè i nostri bisogni vitali vengono, le nostre curiosità, i nostri movimenti vengono registrati sopra alla alla docusfera. Quindi si potrebbe descrivere questo anche in questi termini. La biosfera è la grande mobilitazione, siamo noi che ci muoviamo, le macchine non vanno da nessuna parte, le macchine non si annoiano, le macchine non muoiono, le macchine non... e fra l'altro questo è anche un tranquille... motivo di tranquillità perché spesso noi abbiamo l'idea del golem che si Possessa del potere o cose di questo genere. Per poter volere il potere, il dominio, bisogna avere un organismo, per cui si possono avere delle dinamiche di potere fra animali, ma non, no, guardate il sindaco, ma non nel senso che era. <ride> No, no, ma no, volevo, mi sono reso conto che poteva essere eh, però voglio dire: sono degli organismi, anche i professori litigano sempre nei dipartimenti, e questo eh, dipende dal fatto che sono degli organismi. Se ci fossero dei computer, questi non litigherebbero assolutamente perché eh, non avrebbero desideri di prevalenza, non avrebbero urgenze, non avrebbero delle. Eh, delle, de, delle delle priorità e dei conflitti di valori. Ora, tutta quella mobilitazione è quello che produce l'intelligenza artificiale, cioè la doppisfera, vale a dire quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale e pensiamo sia chissà quale cervellone che la sa lunga, molto più lunga di noi, altro non è che la registrazione della mobilitazione umana sul web finalizzata a scopi di automazione o scopi di distribuzione, perché che cosa significa automatizzare? Significa abilitare una macchina a comportarsi come un umano, nient'altro, cioè tu quando fai un non mi viene in mente niente di automatico. Eh, beh, quando fai un risponditore automatico, bene, abiliti un registratore a fare la stessa cosa che farebbe un essere umano. Quando fai un traduttore automatico, fai sì che una, una macchina faccia quello che farebbe un umano. Come gli insegni a comportarsi come un umano? Beh, copiando gli umani, facendo come come i bambini che imparano a parlare. Solo che loro capiscono che cosa significa parlare, la macchina no. Però l'intelligenza artificiale è questa cosa qua. Tanti compiti che noi compiamo eh, eh, articolatamente vengono divisi e ci sono dei pezzi, delle piccole macchine, che fanno tutto questo. L'intelligenza naturale è di nuovo un'isola come l'infosfera, cioè è quello che noi sappiamo, vogliamo, consapevolmente ci confrontiamo. Però ho insistito su questo perché vi ricorderete che eh, quando eh, si è cominciato a parlare di web, molti parlavano di intelligenza collettiva, di eh, eh, noosfera, di eh, intelletto generale, una cosa di questo genere. Quello che noi condividiamo sul web è molto. Per poi stupirsi che dice: allora, perché l'intelligenza collettiva si è trasformata nell'imbecillità di massa e altre riflessioni di questo genere? No, il punto è molto semplice. Quello che viene prodotto sul web è molto meno eh, un'accademia dove dei dotti si confrontano, che era originariamente l'idea di eh, Tim Berners Lee che era, pensava che fosse una comunicazione fra scienziati, ed è diventato invece il grande registro di tutte le interazioni umane, senza che nessuno avesse un, un progetto de, deliberato su questo. Quindi questo è il web, dobbiamo aver presente questa cosa qua, e prima di tutto registrazione di pulsioni e curiosità vitali, che diversamente da prima generano dei documenti, una parte minima di quei documenti può essere interpretata e diventare informazione. O, detto altrimenti, è una mobilitazione che genera un'intelligenza naturale, che è la. Eh, scusate, un'intelligenza artificiale che è la copia un po' sbiadita eh, e, senza, se, e senza finalità. Questo è il punto molto importante che si collega poi alla questione della libertà. Eh, il computer non è né libero né... Eh, eh, né, né altro, semplicemente perché hanno dei fini. Solo un essere che abbia dei fini può essere libero. Eh, perché se io, appunto, sono spinto eh, da una catena necessaria di eventi, non sembrerebbe proprio che ho dei fini. Eh, va bene. Questa eh, era la premessa su che cos'è il web. Passando alla seconda parte, che cos'è l'umano, Mentre penso che magari, dicendo che cosa è il web, ho detto qualcosa eh, che poteva risultare in minima parte sorprendente. Dicendo che cosa è l'umano, dico una banalità, perché dice l'umano è Homo sapiens sapiens, è il modo in cui noi descriviamo solitamente l'umano. Eh, bene, ma che cosa significa eh, Homo sapiens sapiens? Ecco, qui ci vanno delle precisazioni. Prima di tutto, vedete, qui si vede un po' male, ma è la famosa eh, scena di Edipo con la Sfinge. Sapete che la Sfinge pone ad Edipo quell'interrogativo, qual è quell'essere che alla mattina cammina con quattro zampe, a mezzogiorno con due, alla sera con tre. E Edipo dice eh, l'umano perché, perché, e questo è il passo importante, perché nel dire che l'umano nell'autunno, la sera della propria vita, usa il bastone, significa introdurre la tecnologia all'interno della definizione della natura umana. La natura umana, e quella natura che dispone strutturalmente della tecnologia fra l'altro siamo soliti pensare che il primo strumento degli umani sia stata la cosiddetta ascia da pugno cioè quei pezzi di pietra che venivano usati per delle cose in realtà c'era prima il bastone da scavo che erano dei bastoni che venivano usati sia come bastoni sia come armi solo che i bastoni non si conservano quindi eh, non, eh, non abbiamo tracce di questi bastoni bastoni da scavo, però il, eh, il bastone è una cosa molto chiara perché significa che l'umano, eh, diversamente per esempio dal quadrumane che gli è molto vicino, ha fatto una scelta definitiva per la stazione eretta e quindi un orangutan, se ha male a un piede, può sempre rimettersi ad andare a quattro zampe, l'uomo no, perché noi stiamo parlando in piedi, la nostra comunicazione richiede che si vedano le facce, e quindi deve ricorrere a questo strumento. Allora, questo mi porta a dire che la prima caratteristica dell'umano, e anche dell'intelligenza naturale, per contrapposto all'intelligenza artificiale, è la prosteticità, cioè l'uso di attrezzi. Per esempio, sapete bene come imbecille venga da imbaculum, cioè privo di bastone. L'uomo naturale, cioè privo di bastone, è un imbecille. Eh, diventa umano solo, nel, o non imbecille, o sperante di non essere imbecille solo nel momento in cui si munisce di una protesi. Ed è così, noi spesso abbiamo l'idea che l'umano sia qualcosa di eh, perfetto in sé e corrotto dalla tecnica e dalla natura. No! prima del primo atto tecnico, del primo strumento, non c'è l'umano, c'è solo un animale più svantaggiato di altri, perché non, eh, non è adeguato prima di tutto, non ha un suo ambiente, mentre eh, tutti gli altri animali ce l'hanno. Il secondo carattere è questo, cioè se noi, che riguarda la nostra natura di organismi, eh, sappiamo bene come la somiglianza tra un asciugacapelli e un papero non è soltanto... È, è morfologica, però è anche strutturale, nel senso che entrambi consumano energia producendo calore. Però c'è una differenza fondamentale, cioè che io il, l'asciugacapelli posso spegnerlo e lasciarlo in un cassetto per un anno, e poi riaccenderlo e funziona. Il papero non posso lasciarlo in un cassetto per un anno, perché ha delle urgenze molto maggiori. Questo è il punto fondamentale, nel senso che se noi abbiamo un senso dell'urgenza, della temporalità, del dominio e tutto questo, deriva dal fatto che noi siamo, come ogni altro organismo, soggetti a dei processi irreversibili. Per questo una, una macchina non sarà mai, resta senza benzina, vabbè, pazienza, eh, poi qualcuno va, mette una tanica e riparte. Mentre, Un umano senza eh, energia muore, quindi è un cambiamento di stato radicale. Quindi l'irreversibilità sono tutte cose che segnalano la differenza tra l'umano e la macchina, nel senso che eh, la macchina, paradossalmente, non ha macchine. La tecnica non si serve di tecniche, mentre gli umani si servono di tecniche. la macchina è soggetta a processi reversibili, acceso o spento, così come questo semaforo, mentre l'umano, per esempio Heidegger, che assomiglia un po' al semaforo, se vedete faccio spesso vedere questa cosa qua, perché si direbbe che il filosofo e il semaforo abbiano molto in comune. Comunque ha solo due opzioni, on e off, e notate, la dottrina fondamentale di Heidegger, quella esposta in essere e tempo, quella secondo cui noi siamo capaci di avere storia, progetti, eh, finalità, proprio perché sappiamo di dover morire e comunque anche se non ci pensiamo sempre col teschio in mano due volte al giorno in genere ci viene fame, bene, questo è Esat- ri- riassumibile o trasponibile nell'idea che ci sia questo processo di, tra reversibilità e irreversibilità, e questo significa la finitezza. Non dico che la macchina, che un semaforo sia un ente infinito, non dico niente di tutto questo, ma dico semplicemente che lui, io, poi sappiamo di avere una fine. O ripeto, se non ci pensiamo, comunque dopo un po' siamo stanchi, andiamo a dormire, cose di questo genere. Ora, questo avere una fine è anche la possibilità, e non è solo un gioco di parola, di avere dei fini. Mi spiego. Prendiamo di nuovo, qui non si vede granché bene, ma comunque il castore. Il castore è un organismo e quando abbatte un albero con mezzi propri, noi sappiamo che ha un fine, vuole abbattere l'albero. Invece la motosega non ha nessuna intenzione di abbattere l'albero. È fatta per abbattere l'albero, ma dipendesse da lei non abbatterebbe mai l'albero. È solo l'umano che come organismo ha una fine, che ha anche dei fini, solo che non avendo dei denti buoni come il castoro, si avvale della motosega. Tutto il, come dire, l'essenza dell'umano è questo rapporto tra una componente organica che dà la finalità, la finitezza e una componente meccanica che rende possibile l'avere... Il realizzare i fini, perché, appunto, eh, se quel signore avesse cercato di abbattere l'albero con, con i suoi soli denti, dubito che avrebbe avuto successo. Bene, e con questo veniamo a una questione importante, l'ultima delle questioni circa che cos'è l'umano, che riguarda, per l'appunto, la libertà. In questo senso che tutti i punti che ho sottolineato, cioè il fatto di essere finiti soggetti a processi irreversibili, avvalersi di strumenti e quello di avere anche delle finalità, sono, ripeto, tutte delle differenze tra eh, l'essere umano e l'automa. La libertà è una questione un po' più complicata, perché noi sappiamo come da 70-80 anni si è avvenuto qualcosa nella riflessione sulla tecnica che eh, ha reso difficile mettere il rapporto tra tecnica e libertà. Mi spiego. Tradizionalmente la tecnica aveva una dimensione prometeica, cioè è la forza umana che si impadronisce del, del mondo, e si dava una dimensione, appunto, molto tendenzialmente positiva la tecnica. Da un, un po' di decenni prevale, ed è soprattutto una posizione filosofica, l'idea che noi siamo schiavi della tecnica. Cioè la tecnica ci impone quello che noi dobbiamo fare. Noi non siamo liberi di scegliere, ma è la tecnica che ci comanda e questo si vede anche molto spesso nelle preoccupazioni che si hanno rispetto al web. Cioè, il web sceglie per noi. Sono gli algoritmi che scelgono per noi e noi siamo semplicemente i destinatari di queste scelte. È una declinazione del discorso della tecnica che ci comanda, con tutto che, ripeto, io non sono assolutamente persuaso di una cosa di questo genere, perché, per esempio, io credo che Essendo vecchio e quindi ostinato sono io che comando agli algoritmi perché tutte le volte che mi propongono un libro Io non prendo quel libro, ma ne prendo un altro, ma non per far dispetto, ma semplicemente perché non sarà certo l'offerta libraria della della piattaforma a farmi cambiare idea. Ma comunque vengo, vengo al dunque, al punto davvero importante. Da dove viene fuori questo discorso secondo cui noi non saremmo liberi perché siamo comandati dalla tecnica? c'è un'origine storica particolarmente importante ed è precisamente la dichiarazione finale di Albert Speer, cioè il ministro degli armamenti del Terzo Reich, nonché architetto di Hitler, a Norimberga, Questo ha luogo il 31 agosto del 1946. Speer, che molto intelligentemente si era dichiarato colpevole e che gli varrà la salvezza, perché avrà solo vent'anni di prigione, mentre molti altri eh, della nomenclatura del Reich vennero impiccati. Fa la sua dichiarazione finale, la possiamo leggere, si può trovare anche su YouTube, ma eh, la possiamo anche leggere, per esempio, al fondo di eh, La mia vita in Germania, l'autobiografia che scrisse eh, Speer, che è stata tradotta in italiano, e fra l'altro è anche l'opera di un uomo di grande intelligenza, e in questa dichiarazione finale lui dice sì, certo, noi eravamo responsabili, ma il punto è che l'apparato tecnico del Terzo Reich era ormai così perfetto che la volontà di un singolo poteva essere articolata in tutto il Reich e quindi eravamo semplicemente gli esecutori degli ordini. E questo apparato, descrive: visto dall'esterno, sembrava soltanto una rete di fili e di cavi, sembra proprio che sia descritto ed era questo che ci, stava, che ci comandava e, ci, eh, e, e a cui obbedivamo. Quindi lui diceva, sono responsabile, sì, ma solo fino a un certo punto perché era il il web che mi comandava. Eh, eh, Sostanzialmente eh, eh, Spere è stato il primo a dire che era stato comandato dal web. Eh, Interessante notare che questo nel 1946, nel 1949 Heidegger fa una famosa Conferenza a Bremen intitolata Das Gestell e Das Gestell vuol dire proprio l'imposizione che viene dalla tecnica, dove dice le cose di Sper. Cioè sostanzialmente lui dice che la tecnica ci impone, ci fa fare ed è il destino dell'Occidente. Ecc. Tutto questo è un'elaborazione di quel discorso speriano che poi ritroveremo all'interno di tanti altri testi. Eh, per esempio, appunto, riflessione anche di grandissimi filosofi sopra la tecnica, come ciò che ci governa e ci domina, ha quell'origine. Eh, Heidegger, per esempio, si era occupato di tecnica prima, eh, già negli anni 30, però lo faceva prendendo come modello eh, Junger, e Junger aveva un'idea della tecnica che era invece, appunto, molto più legata al al Prometeico, alle tempeste d'acciaio, al potenziamento dell'umano attraverso la tecnica. Quella visione della tecnica che ci libera dalla, dalla libertà, sostanzialmente. Siamo liberi di non essere liberi perché tanto fa tutta la tecnica, fa tutto l'algoritmo, eccetera. Ha un'origine storica precisa e credo che sia la cosa, un dovere preciso di noi tutti riuscire a liberarci da questa immagine che da una parte ci assolve da tutte le nostre responsabilità, dall'altra ci rende eh, incapaci di trarre i veri vantaggi dell'epoca che sta di fronte a noi. Quindi riassumo rapidamente, arrivando alla terza e ultima, questa è la buona notizia, parte della, eh, di, questa, di questa conferenza. Eh, prima, dicendo che cos'è il web, ho detto è il grande archivio della mobilitazione umana. Che cos'è l'umano? È il grande mobilitato, il grande mobilitatore, ed è mobilitato e mobilitatore perché ha le stesse urgenze di tutti gli organismi, ma in più, diversamente dagli altri organismi, si rapporta sistematicamente con apparati tecnici, molti di questi apparati tecnici sono capaci di registrare, in particolare l'ultimo che è stato inventato, registra di default ed è diventato il grande archivio. Allora, dicevo prima, di fronte a questa situazione noi possiamo avere la versione eh, come dire, catastrofista, ma catastrofista è forse poco, meglio sarebbe dire una versione estremamente rassegnata o vittimistica, perché che dice: noi siamo entrati in questo grande apparato, siamo manipolati, siamo, non siamo portatori di responsabilità, ma neanche di opportunità. Un'altra opzione invece è puntare sul welfare come ridistribuzione del plusvalore delle piattaforme, cioè eh, noi siamo un polo decisivo per le piattaforme, sia come inizio sia come fine, perché la piattaforma è riempita dalle nostre curiosità e la piattaforma elabora tutto soltanto per noi. Se ci fossero umani non, eh, non avrebbe ragione. Eh, nel far questo generiamo un plus valore. Quello che dovremmo fare è eh, ridistribuire questo plus valore in maniera utile per l'umanità. Partirei dal primo punto, ho detto l'uomo è homo sapiens sapiens, ma eh, guardando a quello che noi eh, abitualmente, che spesso noi ci raffiguriamo come l'uomo, sembrerebbe che lo pensiamo essenzialmente come l'homo faber, questo è un ricordo solo per persone della mia generazione. I 50 lire italiani rappresentavano appunto uno, che poi quello era Efesto, credo, quindi per questo poteva star nudo di fronte all'intera nazione e dava delle martellate eh, su un incudine, eccetera. Questa era l'immagine dell'umano. E cioè, appunto l'Italia è una nazione fondata sul lavoro dove il lavoro principalmente, era concepito come una cosa del genere. Del resto, sui cento lire, se ricordo bene, c'era Minerva con l'olivo e cose di questo C'erano tutte, tutte cose di questo, di, di, di questo tipo. Ora, quell'umano lì non è un umano eh, che valga per sempre. È un umano che ha un'origine molto precisa. Dopo la fine dei cacciatori e raccoglitori nasce l'agricoltura circa 10.000 anni fa, e lì ha luogo una serie di processi che si concludono con l'industrializzazione contemporanea. E In questi processi, generalmente, l'umano è un apparato della macchina paradossalmente, noi siamo portati a pensare la modernizzazione come un divenire sempre più macchine. Io vi sto invitando a pensare la modernizzazione come divenire sempre più umani, perché una macchina poco raffinata ti tratta da macchina e ha bisogno di te come macchina. La catena di montaggio devi ripetere sempre quel gesto. Se riesci a mettere una macchina al tuo posto, la fa meglio, E fra l'altro, a parità di condizioni, perché vince l'automazione? Perché a parità di condizioni una macchina è sempre meglio che un umano, perché una macchina non si annoia, è più precisa, non muore, non ha diritti. Nessuno eh, ama particolarmente comandare gli umani, mentre è molto bello far lavorare delle macchine. Invece, una tecnologia più sofisticata ha bisogno dell'umano proprio in quanto umano. Cioè, noi non siamo più le protesi di martelli o di incudini, siamo quelli che caricano le informazioni sul web, manifestandoci come umani, e generando con questo la possibilità di automazione che renderà sempre meno utile il nostro, dei nostri lavori. Badate bene, non sto dicendo né che possiamo fare a meno del lavoro, né che il lavoro potrà fare a meno di noi. Sto dicendo soltanto che il numero dei lavori che potranno essere automatizzati eh, è sempre più crescente, si è iniziato con i lavori che richiedevano energia fisica e questo lo vediamo guardando le persone che corrono per strada. 50 anni fa non si vedevano e ciò dipende banalmente dal fatto che le calorie venivano bruciate altrimenti. E poi eh, anche arrivando a delle cose più sofisticate, eh, però c'è un fenomeno interessante, quanto più noi vediamo che un lavoro può essere automatizzato, tanto più ci rendiamo conto che era indegno di un essere umano. In fondo, eh, adesso se riguardiamo indietro la catena di montaggio, uno dice che è disumanizzante, ma anche cose eh, meno, meno come dire, paradigmatiche. Il dattilografo andare in un posto e per otto ore scrivere sottodettatura. Adesso ci appare una cosa non umana, le persone non ci starebbero. Perché? Perché c'è una macchina che può farlo. Cioè la macchina progressivamente rivela l'umano in noi nel momento in cui eh, diventiamo... Quindi, ricordate, eh, ricordate. ricordate quella, quello schema che avevo dato. Per questo è importante il web nella maniera in cui avevo cercato di schematizzarlo perché ci, chia- ci chiarisce che quello per cui noi siamo importanti adesso è principalmente in quanto umani molto più che in quanto uno dice ma le macchine sono diventate umaniste eh, le macchine sono diventate poetesse, niente di tutto questo semplicemente le macchine che già da tempo non avevano più bisogno della nostra forza fisica, adesso non hanno più neanche bisogno del nostro intervento regolativo. Anche Marx nel frammento sulle macchine aveva detto, beh probabilmente poi l'operaio entrerà soltanto come regolatore delle macchine. Adesso non entra più neanche come regolatore delle macchine. Perché? Beh perché appunto i processi di regolazione sono automatizzati in base alla parametrazione, mettiamola così, sui comportamenti umani. Allora, guardate un momento, questa, questa è una delle classiche cose che vedete sempre, che poi eh, non, non si capisce perché viene descritto come, eh, eh, come declinante l'uomo, è, è già, già questo, è diventato come la scimmia. No, è il contrario della scimmia, perché la scimmia non, eh, non aveva neanche un attrezzo, Uh, lui ne ha un sacco, oltretutto lui raramente è uh, piegato così sopra uh, la plebe, sopra l'oprachina, perché in effetti è magari in piedi con un telefonino, quindi è anche abbastanza imprecisa come descrizione. Però se vogliamo uh, prenderla come un'indicazione di massa, noi vediamo da prima uh, l'animale non umano, l'homo habilis, e poi dopo abbiamo l'homo faber, e finalmente l'Homo sapiens sapiens. Che cosa hanno in comune tutti questi? Che cosa cosa hanno in comune? Eh, Non la produzione, perché l'Homo habilis non produce. Non la fatica, perché l'Homo sapiens non fatica, mentre l'Homo faber sì. Hanno in comune il consumo. Cioè, proprio perché tutti questi sono organismi, tutti questi consumano e tutti questi danno quella specifica temporalità che l'organismo conferisce a un sistema, quella specifica temporalità che le macchine non hanno e che rende necessario l'umano alla macchina molto più che la macchina all'umano. Infatti, però, uno dice, e eh, va bene, Ma adesso che cosa cambia? Ho quasi finito. Eh, Ma adesso che cosa cambia? Cosa cambia nel momento in cui gli umani eh, eh, sono riconosciuti come umani? Eh, Questo. Consideriamo l'Homo habilis, che i cacciatori e raccoglitori. Raccoglievano, consumavano e tutto quanto si trasformava in dispersione. Tutto quello che lasciavano di sé, per esempio, erano delle grandi masse di gusci di lumache che mangiavano e poi finivano oppure gusci di di cose, di di, di cozze, di telline, o cose di questo genere. L'homo faber produce, invece che raccogliere, consuma. Eh, Tutto questo ha come risultato una retribuzione, poco tanto che sia è pagato per quello che fa, è una capitalizzazione, cioè si genera un plusvalore eh, nel rapporto industriale per cui il proprietario dei mezzi di produzione guadagna di più del produttore. Adesso eh, l'Homo sapiens, poi Homo sapiens, guardate bene, noi ci chiamiamo Homo sapiens con un gesto di speranza, visto che l'unico tipo di prestazione proprio che abbiamo il nostro attivo come specie e essere prevalsi rispetto ai neanderottagliani. Ma comunque il il punto è questo, l'homo sapiens continua a consumare perché c'è in tutte queste fasi, perché continua ad essere un organismo e lo sarà sempre, però non produce più perché c'è l'automazione. Tutto questo genera un'enorme capitalizzazione, dal momento che, eh, come dicevo prima, il web capitalizza tutto il nostro consumo e lo trasforma in in risorse, però non c'è la retribuzione. Non c'è la retribuzione, almeno, dico, poi, eh, io che ho la fortuna di avere un lavoro, non è che voglio essere anche pagato per il, che, eh, per il valore che produco sul web, però quelli che invece non hanno più lavoro perché è stato automatizzato, beh questi dovrebbero essere eh, pagati, perché qui si produce un plus valore delle piattaforme a cui noi non pensiamo. Ricordiamo la classica cosa di Marx, per cui appunto il lavoratore produce eh, valore, eh, per metà del tempo eh, paga il proprio stipendio, la seconda metà lavora sostanzialmente gratis per il padrone. Eh, Noi produciamo valore in tutto il tempo della nostra giornata, oltretutto lo produciamo sia come impiegati, sia come disoccupati, sia come anziani, sia come bambini, Tutti quanti produciamo valore. Tutti quelli che appunto fanno i giochi interattivi stanno producendo valore hanno magari 13 anni. Eh, Marx raccontava del tentativo dei capitalisti di far lavorare i bambini, di farli lavorare di notte. Solo c'è il problema che i bambini morivano. Invece qui i bambini non muoiono e producono producono valore. E, eh, E nessuno sa di lavorare. Quindi uno pensa che il rapporto tra la piattaforma e l'utente sia io ti do delle informazioni gratis, tu mi dai delle informazioni gratis. In realtà l'utente riceve delle informazioni e dei servizi e fra l'altro sono informazioni e servizi preziosi. Mi guarderei bene dal, eh, eh, dal considerare, dal diminuire il valore di queste informazioni. Però la piattaforma ne cava molto di più. Intanto ha molte più informazioni, perché non ha soltanto le informazioni che ho io, ma quelle che hanno milioni di altre persone. Poi diventa proprietaria di queste informazioni. Se, come nell'esempio che ho fatto prima, io vado a cercare se Modena è la, eh, situata in Emilia, io non divento proprietario di Modena, ma la piattaforma diventa proprietaria del fatto che io ho cercato allora tale questa cosa e può confrontare con tutti quelli che hanno cercato di Modena, di altre cose e può cavarne qualcosa come nel catalogo della tosse. Ne ha di una grande varietà, nel senso che i dati sono tutti uguali e possono classificare delle cose che non hanno nessun rapporto le une con le altre, però trovare delle correlazioni. E la correlazione non è una spiegazione, però dalle correlazioni si possono cavare per esempio dei, dei, dei soldi. La piattaforma può calcolare perché ha dei computer giganteschi, noi invece non possiamo calcolare, quindi può capitalizzare perché tutto questo arricchisce la piattaforma e può monetizzare nel senso che eh, può vendere i dati a un'altra piattaforma come se fosse un bene come un altro, mentre io se andassi a cercare di pagare il caffè con i miei dati biometrici sarei ridicolo perché eh, quello del bar mi diceva, anche perché... Non siamo noi come individui, per molti anni ci siamo concentrati il problema del web e il problema della privacy, ma in effetti non siamo noi come individui che siamo interessanti per il web, è soltanto la generalità e i, eh, le ricorsività e le correlazioni. Quindi la prima cosa che fa il web è cancellare la nostra identità, ma questo non perché voglia proteggere la nostra privacy, ma solo perché dobbiamo rassegnarci, la nostra identità non li interessa. Eh, quindi, venendo al dunque, il welfare è la libertà. Eh, dobbiamo immaginare quindi un ragionamento banale che dice se è registrato è valore, cioè tutti i comportamenti che potevano non aver valore prima, nel momento in cui sono registrati, sono capitalizzabili e quindi sottoponibili a tutto quel processo lì, quindi diventano valore. Se è valore va distribuito, va riconosciuto, va retribuito e va redistribuito. Questo è il punto fondamentale per, uh, per, per il Webfair. Infatti, qui non è fare del moralismo rispetto alle piattaforme ladri, o così, niente affatto, anche perché poi i servizi che forniscono sono ottimi, mi guardo bene dal lamentare. Dico semplicemente che uh, questi servizi progressivamente riducono l'intervento di altri esseri umani che invece facevano dei lavori che vengono automatizzati. Non ha senso, secondo me, ritornare alla nostalgia dei lavori di una volta. Si tratta di reinventare la, eh, la natura umana proprio a partire dalla ridistribuzione delle risorse. Come? Poniamo una grande eh, entità sovranazionale come l'Europa Propone una forte tassazione alle piattaforme, le piattaforme la accettano perché l'alternativa sarebbe la nazionalizzazione, come in Cina. Infatti, se la Cina è diventata così ricca è proprio perché ha intercettato questo plusvalore. Eh, Il problema è che quando le piattaforme sono di proprietà dello Stato allora diventa veramente un limite per la libertà, perché lo Stato sì è interessato alle idee dei suoi cittadini, mentre le piattaforme no. Quindi meglio che restino in mano ai privati. E poi, una volta che tu hai fatto questo, puoi prima di tutto investire in educazione, investire in creatività e, infine, investire in libertà. Chiudo tutto. (ride) Investire in libertà sembra la finanza creativa, però eh, eh, voglio eh, spiegare che cosa intendo con questo. Noi, ed è l'ultima cosa che dico, eh, noi molto spesso ci troviamo di fronte a questa situazione. Eh, Il mondo moderno chiede creatività, e non più ripetitività. Però uno dice, ma cosa vado? Da uno gli dico, fammi Leonardo da Vinci, sii creativo, cioè non puoi pretendere da qualcuno la creatività. A rigore non puoi neanche insegnargliela, e non posso neanche pretendere da me stesso, posso chiedere a uno, fammi 300 tondini di ferro. Questa è una cosa che si può chiedere, ma non sii creativo. Allora, come si fa? Perché questo comunque sarà quello che avverrà nel futuro, cioè ci sarà sempre più bisogno di creatività. Uh, si prende, si fa una specie di alchimia, si prende la mobilitazione tutt'altro che creativa degli umani sul web, le loro abitudini, le loro sessioni, tutto questo genera valore. Poi si ridistribuisce questo valore in termini di educazione e di sostegno, ovviamente, per coloro che hanno perso il lavoro e quindi di rieducazione per altri lavori, e a questo punto quello che era soltanto magari bizzarria, ossessione, eh, manie varie, uno che, che, che gioca al fantacalcio, non lo so, poi magari tutti giocate al Fantacalcio, eh, tutte queste cose qua viene trasformato in valore e questo valore viene ridistribuito per generare nuova umanità, cioè un'umanità che sia effettivamente educata, sia effettivamente creativa. Questo ovviamente richiede un processo lunghissimo. Pensate quanto più selvaggi di noi erano le persone di 5.000 anni fa. Eh, Penso che fra 200 anni fa, ma anche solo banalmente, eh, eh, negli ultimi 30-40 anni ci sono dei cambiamenti enormi. Allora, Però sono cambiamenti molto lenti, quello che è importante è, e poi quali siano le fasi intermedie di questo cambiamento, è un altro problema gigantesco che non ho affrontato semplicemente perché non so come affrontare, ma secondo me la direzione è questa e tenevo a mostrarvela. Grazie. Certo.